0: Quem não me conhece, eu sou o Heitor, muito prazer. E Hoje, a gente está começando uma série de mensagens sobre os sete pecados capitais. Para começar, vale a pena afirmar, reafirmar, dizer três vezes, quatro vezes, cinco vezes que a lista dos sete pecados capitais não consta na Bíblia Sagrada em momento nenhum. A Bíblia fala das obras da carne em Gálatas, fala do perfil do homem afastado de Deus em Colossenses, mas não fala dos sete pecados capitais. Essa lista surgiu no quarto século da Era Cristã, junto com o um movimento monástico, que eram monges que se afastaram para o deserto do norte da África por estarem tristes com a corrupção da Igreja Cristã Católica na época. Percebendo essa corrupção, alguns homens fugiram do contexto de conforto das grandes cidades europeias para encontrarem santificação no deserto. Entre esses monges estava um monge grego, chamado Evragio do Ponto, que identificou as principais paixões humanas. Então, seu discípulo Cassiano trouxe essa lista para o Ocidente. Daí, o Papa Gregório Magno consolidou a lista clássica dos pecados capitais, que foi registrada no Catecismo do Catolicismo Romano. Embora haja muitas listas diferentes, a lista que nós iremos usar nessa série será orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Mas antes da gente começar, a gente tem que saber por que, que se chama pecado capital. Primeiramente, porque são pecados que governam outros pecados. São pecados capitais porque dão origem a outros pecados, como, por exemplo, a ira dá origem à vingança, a soberba dá origem à vaidade. A segunda razão é que a igreja cristã, na época, fazia diferença entre pecado venial e pecado mortal, ou seja, um pecadinho ou um pecadão. Tendo feito essa breve introdução, convido o pastor Rafael para falar a nós sobre o primeiro pecado capital, o orgulho.
1: Amém, eu acho que eu nem precisava, eu acho que era... O, dia... o duro é depois, depois dessa dicção toda, é alguém falar depois do menino desse, né? Vou te falar. Sete pecados capitais. Me conectando com a com o discurso do Heitor, que de forma muito sábia introduziu o tema, nessa série vamos tratar dos sete pecados capitais, e hoje especificamente do orgulho. O orgulho, como foi dito, ele é um pecado capital porque ele dá origem a outros pecados. Outros e outros, ele tem filhos, né? Ele tem filhos, só que é muito complicado falar de pecado nos dias de hoje. Falar de pecado é... É indigesto, falar de pecado não é pop, porque a nossa sociedade é alérgica a pecado, é alérgica ao conceito pecado, pecado parece que incomoda, então se na igreja eu aponto pecado, alguém pode dizer assim, eu preferia que houvesse uma palavra de acolhimento e de perdão. O acolhimento e o perdão também são conceitos bíblicos que merecem a nossa atenção, entretanto, o pecado... Também é. E se a gente fingir que ele não existe, a gente está cometendo um erro tremendo. Nós podemos ter os sete pecados capitais, assim como os monges faziam, como um gabarito para a gente, um gabarito para a vida cristã, para a nossa vida. Para a gente perceber se a gente está sendo afetado por esses, esses demônios. Um adolescente da igreja me deu essa ideia, o Arthur, ele comentando comigo sobre um anime que existe no Netflix, o anime mais assistido, o desenho mais assistido no, na plataforma Netflix, que chama-se Nanatsu no Tanzai, que é um anime chamado Sete Pecados Capitais. Interessante que, nesse anime, os Sete Pecados Capitais são os mocinhos. Eles são coitados. Eles precisam de atenção, eles precisam de de, de, de perdão. E os E os inimigos, nesse desenho, que é o mais assistido, são os Dez Mandamentos. Olha que interessante, né? Os Dez Mandamentos são os vilões que lutam contra os sete pecados capitais, e os sete pecados capitais ficam ali tentando salvar o mundo. Por quê? Porque em todo o enredo, tive que assistir, né? Porque estão assistindo, tem que assistir, né? É, em todo o enredo, o negócio é o seguinte, sem os sete pecados capitais, nós não somos humanos. Porque são os pecados que fazem a gente ser o que somos. Se a gente tira o pecado... O que, que sobra? Não sobra nada, nós não somos mais humanos. Quando, na verdade, biblicamente dizendo, são os pecados que nos desumanizam. Nós somos humanos, raiz, quando nós não cedemos ao pecado. Quando cedemos ao pecado, nós nos desumanizamos mais a série e todo, e todo o contexto, toda a mentalidade da sociedade é que o pecado ele é importante, tem que ter um pouquinho de pecado. Né? Se eu estou casado há tanto tempo, há ah, 10 anos de casamento, eu preciso dar uma esquentada no meu relacionamento. Então, a gente tem que fazer uma coisa diferente entre casal, porque, de cada 10 anos, é, é assim ou não é que ele pensa? Por aí, por aí pensam assim, sabe disso. Ah, eu estou namorando você, mas, poxa, esse negócio de ser totalmente puro, a gente tem que dar uma experimentada, porque, se não tiver uma pitadinha de pecado, não vai ser tão legal assim, não vai ser tão bom assim. E nós, nós convivemos com essa realidade. Só que o Tomás de Aquino o indivíduo que começou a lidar primeiramente com os sete pecados capitais, ele não gostava dessa lista, porque ele achava um absurdo, um absurdo falar que o orgulho é um pecado capital. E o Tomás de Aquino falava isso porque ele considerava que o pecado capital, é, ele, é, ele, é mãe, ele é mãe de outros pecados, só que o orgulho é a mãe de todos os pecados. Porque ele entendia que o, o Lúcifer lá no céu teve um pecado principal, o primeiro pecado de Lúcifer qual foi? O orgulho, e do orgulho surgiram os outros pecados, aí o Tomás de Aquino refez a lista e coloca na lista do pecado capital, ao invés de colocar o orgulho como primeiro, ele coloca a vanglória, como se fosse uma filha do orgulho, e quando o Tomás de Aquino fala da vanglória, ele constrói toda uma teologia, claro, para explicar o porquê que a vanglória é estúpida, por que a vanglória é estúpida? E ele faz basicamente o seguinte, deixa eu passar aqui para mostrar para vocês, vamos ver se vai funcionar o meu clicker, se não funcionar o Will, ajuda, ajuda a gente aí, tá? Vamos lá, agora foi, olha aí, coisa linda, vamos lá. Ele fala o seguinte, que a vanglória, é Van porque aquela pessoa que tem essa glória, esse orgulho, essa pessoa que se acha em si, ela não é capaz, ela não tem solidez, ela não tem consistência. E ela até pretende ser alguma coisa, falseia algo, mas ela não é. O que ele queria dizer com isso era basicamente o contrário, e exatamente é, o contrário do que 1 Coríntios capítulo 4, verso 7 diz. Olha, o que, você, o que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse? Você está se orgulhando de algo que você tem que você recebeu de alguém. Às vezes você fala, não, pastor, é mérito meu. O que eu tenho é mérito meu. Essa casa que eu tenho, esse carro que eu ando, é mérito meu. Eu trabalho desde que eu tenho tantos anos de idade. Isso aqui é fruto do meu trabalho. <risos> Realmente você merece tudo isso. Existe o mérito do esforço? Existe. Mas existe um mistério. Muitos têm, outros não têm. Muitos são, outros não são. Alguns vão tarde, outros vão cedo. E a gente controla muito pouco disso, só que tem gente que não consegue aceitar. Esse mistério da existência é porque Deus dá a quem lhe apraz. Ele dá para quem Ele quiser. Agora você acha que você, que você é e você tem porque você é bom. Não, olha ali. O Paulo diz o seguinte, não, você não tem que se orgulhar porque tudo que você tem... Foi recebido de alguém a sua vida, o seu talento, as suas oportunidades, as circunstâncias. Então, o Tomás, Aquino, o Tomás de Aquino, que usa esse texto, ele fala assim, olha, você se vangloria quando você diz que é, que tem, mas isso é falso, porque você não tem solidez. Você até diz que, que tem, mas não foi você. Foram uma série de circunstâncias, de caminhos de Deus que geraram isso para você. Então, o Tomás aqui não falou, isso é vanglória. Ele fala que a gente também não, é só, a gente não tem solidez. A gente também, além de não ter solidez, a gente é efêmero, a gente passa. Não, o, o Tiago vai dizer para a gente assim, olha, vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nós somos vapor. A gente fala que a gente vai permanecer. A gente fala que a gente vai, vai, vai estar. Filho, Samuel, eu vou estar com você. Quando acontecer, você sair da escola à tarde, o papai vai estar lá na porta te esperando. Eu até falo isso, mas eu não posso garantir, porque eu prometo algo que eu não sou. Eu prometo algo que eu pretendo, mas eu não sou isso, eu sou vapor. Eu posso falar para o Samuel que eu vou cuidar dele para sempre, mas eu não posso garantir isso, porque eu sou como vapor. Por isso é uma, é uma vanglória, é uma glória vã, é uma glória que não, não consegue cumprir o que promete. Por que, que não consegue cumprir o que promete? Porque o Paulo em Romanos 7 vai dizer, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, ou seja, eu não controlo nem a minha volição e muito menos o resultado dela. Se eu não consigo controlar nem o que eu desejo, nem o que eu quero fazer, o que eu quero fazer eu não faço... Do que que eu vou me orgulhar? Para que que eu vou me vangloriar? E se eu me orgulhar, vai ser vã a glória. Porque essa glória não tem solidez, não tem consistência. Ela é efêmera e não cumpre o que se propõe a fazer. Quando a gente olha o orgulho e essa vanglória, essa vaidade, dessa forma, como se fosse tão estúpida como realmente ela é, é ainda fica leve, ainda passei um pano, porque o orgulho, ele é, na verdade, o pecado luciferiano. Lúcifer sentiu isso no céu. Ele se achou tão bonito, ele se achou tão lindo, ele se achou tão especial, que ele disse assim, opa, eu, eu sou demais. Ellen White disse que quando, lá no livro Primeiros Escritos, que quando Lúcifer, que, quando, é, é, que Deus teve que entronizar Jesus quando houve o conflito de Lúcifer lá no céu, entronizar Jesus para mostrar a verdadeira origem de Jesus. Dando a entender que havia alguém no céu que questionava a origem, a natureza de Jesus, que questionava se ele fazia parte da divindade ou não. E então Deus, o Pai, tem que colocar Jesus no trono para falar, olha, ele é Deus, gente. Ele não é o arcanjo, ele não é o anjo principal. Ele só se fez para vocês saberem quem ele é. Do mesmo jeito que Deus fala para gente, gente, olha, esse homem crucificado é Deus. Aconteceu no céu também. Porque Lúcifer queria ser mais do que ele era. Essa coisa de subutilização, você conhece alguém subutilizado? Ai, pastor, eu, lá no meu trabalho, eu acho que eu, aquele, aquele mané meu chefe lá. Por favor, o cara não sabe nem falar. Você quer ver ser meu chefe? O cara não tem condição de cuidar nem da própria vida, imagina me gerenciar. Eu estou sendo subutilizado nesse lugar, eu merecia mais, eu merecia, merecia ter mais reconhecimento. né? Porque a gente acha que a gente pode ser, que a gente tem, que a gente é e que a gente merecia um tratamento diferente do mundo e das pessoas. O orgulho ele é tão sério, ele é tão sério que é, ele é como se fosse uma é, doença, doença cardiovascular. Porque ela é muito silenciosa, né? Só quando dá um negócio, dá um acidente vascular, e você percebe né? que tava, a pressão estava alta, aí você infartou, você percebe que estava com um problema. Porque orgulho é igual bafo. Sabe o que é bafo? Mau hálito. Todo mundo sabe o que a pessoa tem. Mas a pessoa mesmo sabe, né? Falou, colega, deixa eu te falar. aqui é um, um trident? Você quer um mental? Você... Ainda bem que a gente está usando máscara agora, né? mas não tem máscara para o orgulho, que proteja a gente do orgulho. E o orgulhoso não sabe que ele é orgulhoso, não sabe. E você pode até falar para ele, falar, não, imagina, eu não, eu não sou assim não, eu só me valorizo. Eu, porque se eu não me valorizar, ninguém vai me valorizar, então eu tenho que me valorizar. Só que esse ego absoluto que é construído através do orgulho, ele, como o C.S. Lewis diz, é o mais completo estado de alma ante deus não existe nada pior do que o orgulho, não existe, não existe. Nem no anime do Nanatsu, Nanatsu no Taizo, não existe nada pior do que o orgulho, ele é o maior demônio. Ele é aquele demônio que para você derrotar você precisa do rei do inferno para estar junto com você para você derrotar. É desse jeito, porque ele é muito poderoso, porque ele é sutil e ele é a coisa mais atraente que tem. Aconteceu com Adão, com Adão e Eva. O que, que o Lúcifer falou para Elisar? Falou a mesma coisa que ele disse no céu. Serei, subirei, colocarei meu trono no lugar mais alto e serei como o Altíssimo. Ele vai para o Adão e para a Eva e fala assim, olha, se vocês comerem, vocês serão como Deus é. E os seus olhos se abrirão e vocês saberão o que ele sabe. Vocês deixarão de ser esse mais ou menos e vão se tornar top." É isso que vocês serão. Ele então começa a vender o pecado luciferiano, o pecado dele, para a raça humana. E a gente compra. A gente compra porque é, é um jeito de sobreviver, né? É um jeito da gente sobreviver. E quando o César Lewis disse que esse é o estado de alma mais, complet, mais completamente anti-Deus, ele, ele quer dizer para a gente que não existe nada mais nessa vida que a gente deva lutar contra do que o nosso próprio orgulho do que a nossa própria vaidade, a nossa própria vanglória. Agora eu pergunto para você. A igreja não funciona como um mecanismo de valorização humana? Claro que funciona. Quando você talvez entrou nessa igreja, você não tinha a valorização humana que você tem hoje. Talvez. Talvez você tinha lá fora. Muita gente vem para a igreja e adere a uma religião para querer inclusão social. Às vezes a pessoa ela é excluída socialmente por, por várias razões, né? pode ser por razões econômicas, por razões culturais, por razões relacionais, por... tem muitas razões pelas quais as pessoas se sentem fora do esquema. E a igreja recebe, acolhe, meu irmão Jesus te ama, opa, alguém me ama. Você é importante para mim, é realmente importante, você começa a se sentir valorizado, isso não é falso, é verdadeiro. E funciona bem como um sistema de inclusão social, ótimo, ok. Só que é precisa parar por aí. Quando você começa a vir para a igreja e fala, nossa, mas ninguém me cumprimentou. Você está pressupondo que você é digno de um tratamento especial. Ah, não, isso não é especial, é o básico. Cara, Mas às vezes a pessoa não te cumprimentou porque estava corrida, sabe? E ela também estava com um problema, porque ela também é um ser humano, né? E ela não cumprimentou, mas não, estou chateadíssimo porque eu não fui bem tratado. É o orgulho falando. É o pecado de Lúcifer. Eu não estou sendo valorizado como eu deveria ser valorizado. Eu não estou tendo a atenção que eu deveria ter. Então, aquilo que era para ser uma bênção, essa inclusão, começa a se tornar a nossa própria guilhotina. Ah, mas eu sou talentoso, eu devia estar lá. Eu, imagina eu ficar sentado ouvindo o sermão. Imagina. Eu sou um pregador. E... E eu conheço pregadores, eu convivo com pregadores né, de todos os tipos. É, e o pior pecado de um, pecador, de um pregador, pecador também, né, é ele não querer ouvir. É a pior coisa que existe. Porque quando a pessoa ela assume que o estado dela natural devia ser professor, ela não é professor. A principal característica de um professor é ser aluno. O professor que parou de estudar, é, em pouquíssimo tempo, todos os alunos percebem que ele está por fora. Se parou de estudar, um pastor que para de estudar, a igreja percebe, gente? Percebe ou não percebe? Assim, ó, parou de estudar, começou a confiar muito na retórica, muito no talento natural, muito na improvisação, essa pessoa começa a perder a relevância e, e ela está começando a se basear só no, só no, no de repente, ou naquilo que ela construiu, no renome, ou no que ela tiver. É, o pregador que pensa isso, ele é, um, ele é um louco e já foi picado pelo bichinho luciferiano, que é o, que é o próprio orgulho. Né? Isaías 14 diz o seguinte, você que dizia no seu coração, está falando de Lúcifer, tá? Lúcifer é o anjo de luz. É, esses dias uma criança me perguntou falou assim, pastor, quem que criou o diabo? E eu respondi, quem criou o diabo foi Lúcifer. Porque antes do diabo, Lúcifer existia. E o que Lúcifer se tornou é a responsabilidade de Lúcifer, não de Deus. Essa ideia de que Deus criou o diabo é a ideia de gente preguiçosa e que não gosta de se responsabilizar pela sua vida. Aí projeta isso até no diabo. Ah, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa da minha história. Falta de responsabilização. O diabo é um problema de Lúcifer. Ele se tornou o que ele é por decisão própria, ele não é uma vítima é, da, do cosmos, não. Ele decidiu, ele vivia com Deus em um mundo perfeito, ele decidiu se orgulhar, ele decidiu rejeitar o amor de Deus e decidiu se achar a última bolacha do pacote, o ovo da marmita, né? decidiu se achar com muita importância e esse, esse é o começo do fim dele. Subirei aos céus e erguerei o meu trono, olha, trono, trono, eu sou rei, hein? sou rei, Eguirei o meu trono acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus são os anjos. Eu não sou igual a vocês. Eu sou diferente. Eu preciso de gente que me acompanha, Acompanhe o meu raciocínio, tenha as habilidades que eu tenho, a capacidade de... Eu preciso de gente mais parecida comigo. Vocês são abaixo. Então, eu preciso estar em outro lugar. Essa, essa igreja aqui a é uma igreja de um pessoal de baixo nível. Eu preciso de um, uma igreja que tenha, sabe, um, um, um core com um nível intelectual, cultural melhor, porque eu sou diferenciado. Então, sabe, eu acho que eu vou para aquela igreja ali que tem um grupo que orna mais com, a minha, com o meu calibre intelectual. Né? Eu subirei acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as, minhas, que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Eu vou ser o máximo, eu vou ser demais, é? porque na verdade eu sou demais, vocês só não me reconheceram ainda, mas eu vou chegar lá, eu vou mostrar para vocês quem eu sou, eu vou mostrar para vocês a minha origem, a minha origem é grande, eu sou o máximo, gente, e o pecado de Lúcifer contaminou a gente, e a gente age no trabalho como se a gente fosse o máximo, a gente age no trânsito como se a gente nunca tivesse errado, a gente age no nosso casamento como se fôssemos Egos absolutamente perfeitos, e cobramos do outro essa mesma perfeição, porque eu sou, então você me deve essa mesma coisa, porque eu sou o máximo. Gente, esse é o pecado de Lúcifer, esse é o maior pecado que existe. Agora, quando a gente olha para esse pecado, a gente começa a observar que ele faz mal, né? ou não, é só um pecado teórico, que é uma ideia que Deus não gosta. Ele faz mal, gente. O pecado chamado orgulho faz muito mal. Eu coloquei aqui debaixo do orgulho a soberba e vanglória porque eu gosto muito da ideia do Tomás de Aquino e eu acho sim que o orgulho é um pecado, é um demônio, demonião, um demônio muito grande mesmo. Ele é o dono de todos os outros pecados. Então eu coloquei a soberba e a vanglória ali embaixo como uma subdivisão. O orgulho, o problema do orgulho, toda vez que Deus fala assim, olha, não faça alguma coisa, não seja, não sinta, existe uma razão para isso. Existe uma razão para isso. Por exemplo, você, quando Deus fala assim, olha, fica casado, existe uma razão para isso. Ah, mas... E, meu, não, fica casado porque existe uma razão. 55% das crianças no Brasil não tem o registro no nome, é, o pai como registro ali, não tem. Não sabe quem é o pai. O que isso gera não, é? não só gera uma família disfuncional, isso gera uma sociedade disfuncional. Isso gera não só indivíduos disfuncionais. Isso, isso gera um, um problema de estado. E Deus falava, gente, ora, fica casado. Cada, cada um lá na África, de, 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 cada cu, com cu, cicadu. Cada um com seu, o com seu parzinho. Não inventa não, que vocês vão criar problema para vocês e para a sociedade, para o mundo. Deus fala para não ser orgulhoso por uma razão. Porque o orgulho, ele é competidor. Esse é o problema do orgulho. O orgulho que é sempre competir, eu estou sempre competindo. Eu, se existe um outro fulano ali, eu tenho que ser melhor que ele. Eu estou na igreja, eu tenho que ser melhor do que a pessoa que está atrás. E se eu vou na lição da escola sabatina, quando alguém fizer um comentário, eu tenho que fazer um comentário melhor ainda. Então, eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer, porque ele quer competir. Aí casa quer competir também com o esposo, com a esposa. Aí vai ter uma amizade que é competir com um amigo, não sabe ser normal. Só quer competir, quer vencer toda a é competição. O meu filho é melhor, a minha filha é melhor. O meu esposo? Ah, o meu esposo faz hambúrguer vegetariano. É claro que o esposo da minha esposa faz mesmo, e hoje eu já trouxe. É um hambúrguer vegetariano delicioso que eu fiz. Aqueles que pediram, fizeram encomenda no WhatsApp, vão receber. Ah, meu esposo é assim. Ah, meu esposo é assado. A minha esposa? Ah, ela é melhor do que a sua. É, ele é competidor. E, e o, o César Lewis diz o seguinte, que você pode encontrar parceria para qualquer pecado. Você quer encher a cara para, para se alegrar, para celebrar? Se você chamar, é capaz de você achar alguém aqui que vai junto com você? É capaz de você achar. Você quer comer, roubar um banco? Você é capaz de encontrar alguém aqui que vai aceitar roubar um banco com você. Mas você quer ser orgulhoso? Não dá para ser orgulhoso com ninguém mais. Porque o orgulho ele é solitário também. Ele afasta a gente das pessoas. Gente orgulhosa morre sozinha. Gente orgulhosa envelhece sozinha. Não me surpreende que muitas casas de pessoas mais velhas estão vazias de netos. Casas vazias. Casas que não recebem uma flor. Casas que não recebem uma visita. Gente que não recebe um abraço. Lamentável. Pode ser fruto do descaso, mas muitas vezes é fruto de orgulho. Prefiro viver sozinho mesmo. Sai da minha casa aqui, não aguento, está atrapalhando a minha vida, a minha rotina. Eu gosto do meu jeito, o almoço no meu horário. Porque esse é o melhor jeito de fazer. Que silêncio, né? A vida real é recheada de orgulho. A vida real é uma batalha contra o orgulho. E o orgulho é um pecado solitário, não dá para pecar com ninguém mais. E o pior do orgulho é que o orgulho, o orgulho ele é frustrante. A pessoa orgulhosa parece estar sempre né, na crista da onda. É claro que ela revela, né? se a gente fosse para a parte da psiquiatria, minha esposa ia falar que essa pessoa ela tem, ela é narcisista e tal, mas... É, isso aí, quando você fala de forma, de forma médica, a gente está falando de gente que não é funcional, né? gente que não, não funciona. Só que Narciso é o que não falta. Narciso é o que não falta. Tem gente que ama olhar para o espelho. E vive para olhar no espelho e se achar o máximo. E não consegue pensar mal de si mesmo, só pensa bem. Não sei se você conhece uma pessoa que é assim. Que vai pensar de si mesmo, ela pensa, nossa, eu sou. Nossa, eu sou super legal. Eu sou, eu sou super legal, eu vou dizer esse defeito que eu tenho, que nem é culpa minha. Isso aí é a minha vida, foi a vida que fez. Foi a igreja do Riacho. Porque se não fosse o, o, o aval, não tinha acontecido. Não, é a culpa é a culpa de que eu entrei em contato com aquela pessoa, aquela pessoa. Eu sou isso porque eu sou um subproduto da minha, da minha circunstância. A pessoa não consegue pensar mal de si mesmo. Parece que é uma violência contra o próprio eu. Sendo que na Bíblia, a Bíblia diz olha, você precisa... Avaliar seu coração, você precisa ver, e até o salmista diz assim, vê-se há em mim, Senhor, algum caminho mau, mostra para mim, revela, eu quero saber o que está acontecendo. Mas a gente cria a nossa matrix, onde a gente é super humildão, né? eu sou humildão, só que você está com um bafo terrível, que quando você canta aqui na igreja exala, do orgulho, o mau hálito do orgulho. O orgulho te frustra porque é impossível você viver na vida sem ser contrariado. Você vai ser contrariado mais cedo ou mais tarde. Por alguém, pelo seu cônjuge, pela vida, pelo trabalho, pela sua saúde, pelo tempo. O tempo vai te contrariar, tudo vai te contrariar. Agora, se você é um ego absoluto que não pode ser contrariado, quem é você para discordar de mim? Quem é você para dizer que eu estou errado? Eu sou o pastor Rafael, eu sou o pastor da igreja do Riacho Grande. Então, me respeita, por favor, tá? Pensa duas vezes antes de falar comigo, porque quem sou eu para ser contrariado? Eu sou o fulano de tal. Eu sou o doutor. Minha mãe, minha mãe nordestina, ela contava uma história para mim que que eu nunca eu nunca me esquecia, a história de criança, assim, ela contava sempre a história repetir, por isso que eu praticamente me disse que na guerra, teve uma guerra lá no Nordeste, e aí muita gente morreu, né? Muita gente baleada, muita gente morta, assim, montes de corpos. E, aí, então, tinha um médico vendo quem estava vivo, quem não estava vivo, e o ajudante. O ajudante ia lá jogava o corpo na vala, ia lá jogava outro corpo na vala. E, aí então, o, o médico passou assim e viu, e o ajudante vinha atrás jogando. né? O médico falou, olha, pode enterrar isso aqui. Então. E, aí, quando, quando o ajudante foi pegar o corpo para jogar na vala, a pessoa acordou e falou assim, não, eu não estou morto, não, não me joga. Aí o ajudante falou, você quer saber mais que o doutor, rapaz? Ele jogou ele na vala. <risos> você quer saber mais que o doutor? Se coloca no seu lugar. <risos> falou, a água parou. Isso é orgulho. Um orgulho tremendo. O germe luciferiano. Picando pessoas, picando cristãos. O que é um contrassenso gigantesco? Um cristão orgulhoso, não faz sentido, não cabe na mesma frase, não cabe na mesma vida. O que existe é uma proposta de cristianismo orgulhoso, mas não cabe. Não, não cabe uma denominação que se, se acredita ser, de Deus, ser orgulhosa. Não cabe. Porque se nos orgulhamos de alguma coisa, é na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é um lugar de humilhação. A cruz de Cristo é um lugar de servidão, de prostração, de ceder, de apanhar, de perder. Não de ter a proeminência, não de clamar para si a proeminência. Inclusive, Ellen White nunca arrogou para si ser uma profetisa. Esse é um título que a igreja conferiu para ela. Ela nunca falou, olha, eu sou profetisa. Essa é uma característica dos homens de Deus. Dos lugares de Deus. Dos grupos de Deus. Miserável é o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ai de mim, porque sou homem de coração impuro, de lábios impuros. E habito no meio de um povo de coração impuro. Essa é a característica dos homens e das mulheres de Deus. Agora quando a pessoa fala assim, não, eu sou, eu tenho, eu posso, sou melhor. Mas pastor, esse sermão não está se aplicando muito a mim, porque eu não me considero esse ego absoluto. Eu não me considero o máximo. Mas eu vou dizer para você que você não precisa se considerar o máximo para ter sido contaminado pelo germe luciferiano. Não. Basta você se considerar melhor do que alguém. Toda vez que você olha alguém de cima para baixo, você já está sendo usado pelo espírito do mal. Toda vez que você olha alguém de cima para baixo, você não consegue olhar para Deus, porque quem olha de cima para baixo... Só olha para baixo, não vê Deus, não tem como olhar para cima. Você, tá, você já está de cima. Você já está de cima, você olha para baixo. Você não consegue ter visão de quem é Deus. E você só olha de cima para baixo porque você não olhou para cima mesmo. Porque se você olhar para cima, você vai ter vergonha até de, de querer falar algo de alguém. Porque se passasse nesse telão a sua vida privada, aquilo que você faz quando ninguém te vê fazendo, e aqui que. Aquilo que você queria fazer, se ninguém pudesse te ver, você não ficava aqui dentro dessa igreja. Você só fica porque ainda existe a aparência que você consegue manter. Bom, o, o pecado capital chamado orgulho, ele tem algumas, algumas, alguns, alguns filhotes. E os filhotes do orgulho são o seguinte, o primeiro é a vaidade, sabe? Aquela coisa de querer arrasar, de querer parecer bonito, parecer... É, parecer que tem sucesso, essa vaidade que motiva pessoas a ficarem corrigindo o seu próprio rosto sempre e que gera muito dinheiro para a economia, o que não é errado. Por favor, não estou falando aqui contra nenhum tipo de, de, de atitude para melhorar a sua estética, mas é importante pensarmos é, se, se isso já não virou uma, um vício. E se isso não reflete em você alguma dificuldade que você tem de lidar com quem você é hoje, ou com quem você está se tornando, e de aceitar a brevidade da vida, e de aceitar que nem tudo é corrigível nessa existência, você tem que fazer essa pergunta para você. Se cuide, por favor, que quero ver ninguém feio aqui, hein? pelo amor de Deus. tá É feia a culpa sua, tem que, tem que estar sempre arrumadinho, tá bom? Mas você tem que se perguntar. Porque você vai e corrige uma ruga. Só que aí puxa um pouquinho na boca. Aí você vai e corrige aqui. Aí aparece na orelha. Aí tem que tirar uma foto sempre daquela posição. Porque se mudou a posição, aparece. Gente, o tempo é imbatível. O tempo é imbatível. Você pode fazer o que você quiser. Aí você vai e arruma seu rosto todo. Vira o quem, humano? Já vira o quem, humano? Vira o quem, humano. De tanto tentar se arrumar, se estraga. De tanto querer parecer. Eu não posso estar menos bonito do que o fulano, do que a fulana. E não tem só esse problema. Tem aquele que não é, o problema não é a beleza, o problema é as posses, são as posses. Né? Então, se esse grupo aqui, eles, esse grupo tem um tal carro, eu tenho que ter tal carro. Porque eu tenho que manter no padrão ali. Aí, só que o cara não tem condição de ter o carro. Aí ele vai e faz um financiamento pesado, aí complica a vida financeira da família, passa fome em casa, está com dívida, o cartão de crédito está estourado. Né? Daqui a pouco estou ligando para o pastor da igreja para cobrar ele. Pode ligar que eu chamo a polícia, viu? pode ligar para mim que eu, não... eu falo, filho, aqui a gente não vai coadunar com nenhum tipo de inadimplência não. Mas a pessoa está de carrão. Quem vê carro não vê conta bancária, né? Pessoa entra no rotativo e fica pagando juros e juros, é a maior burrice do mundo. Gente, gente da minha igreja aqui, pelo amor de Deus, se eu souber, não paga juros. Cristão tem que ser inteligente, a gente não vive pagando juros, isso é uma coisa do diabo. A própria Bíblia fala contra os juros, como é uma coisa do diabo. Ai, pastor, mas você tem que viver com o que você tem. Você tem que aprender a conviver com faltas. Ou você não passa de um adulto mimado. Para manter o orgulho. Recentemente fomos fazer um passeio com o pessoal da. Com o pessoal aqui da igreja. A gente fomos, nós fomos para Santa Catarina. É claro que um dia acontece no sermão. Eu não podia perder isso aqui. E no sábado à noite encontrei, encontrei um outro pastor lá. Tava com um grupo, de umas 30 pessoas da igreja. Nós fomos para Balneário Camboriú. Estávamos lá na praia, no hotel, na praia, fizemos atividades, o sábado tinha que fazer. Chegou o sábado à noite, era aniversário de um dos, dos membros do grupo. E eu sugeri, assim, gente, de coração aberto, de coração, sabe assim? Meu coração estava feliz, vamos comer, vamos comer. na pizzaria. Pessoal, vamos na pizzaria, comer uma pizza. Então. E eu perguntei para alguém, falou, olha, tem uma pizzaria boa aqui, né? E eu lembrei, nossa, eu já fui nessa pizzaria, um pastor uma vez me levou lá, quando eu fui fazer semana de oração. Pizza.com. fomos na pizza Quando chegou na frente da pizzaria, Aquela, né, aquela tigrada, né 30, 30 tigres do riacho <risos> para entrar na pizzaria. Primeiro que não tinha lugar para a gente. Né? Então, a gente entrou e na hora que começou, começaram a chegar as pizzas, a gente viu que não ia ser barato. Na hora que a pessoa chega assim para você e fala, olha, essa aqui é uma pizza de filé mignon com queijo brie e com trufa. Aí você fala, nessa hora você vê, você, vê, você já está... Eu falei, nossa, eu trouxe o pessoal, mas o lugar é caro, essa pizza não vai ser barata. Aí na hora que chegou a conta, o Ademar, o Daniel, pegou a conta. O, Ademar, o Daniel falou, pai, não, é R$ 1.400. Aí o Ademar pôs o óculos, não, você não sabe ler, menino, não, daqui, daqui. Então, é R$ 1.400 mesmo, é R$ 1.400 a conta do negócio aqui. E às vezes a gente está numa situação com o pessoal, com as pessoas, a gente... Paga uma coisa que a gente não queria pagar né, para estar no grupo. Isso acontece, tá, gente? Todo mundo pagou, ninguém saiu devendo. Dividido em dez vezes, mas está tudo bem. Ninguém saiu devendo. O ponto é, quando essa sua vontade de parecer ou de se incluir em um grupo se torna uma, uma loucura e você deixa de se respeitar. Você não respeita quem você é. Então, muitas vezes, o melhor é falar assim, olha, eu não posso. Pessoal, vai lá. Ah, é chato? Chato é você pagar o que você não tem. Chato é você ir num lugar e depois faltar em casa. Isso é estupidez. Tá, isso foi só um, um, um apêndice aqui. Vaidade. A vaidade mata a gente. É filha do orgulho. É pecado capital porque dá filho. E se dá filho, é capital. Depois da gente ficar vaidoso, a gente não aguenta mais. Porque você, depois que você arrumou todo o rosto, as pessoas vão ver teu caráter e você vê que não não dá para parecer tão bonito sempre assim. Aí você começa a se tornar hipócrita. Você começa a falsear. Você começa a ensinar. Sabe aquelas pessoas que têm uma vida, uma vida pública e privada totalmente distintas? Totalmente distintas. Prega sobre vegetarianismo, mas bate na esposa. A hipocrisia é gigantesca. Vive uma igreja igual um cacetete humano. Batendo a sua saia, seu cabelo, aquilo, aquilo, a música. E, e, mas lá por dentro, parece um daqueles demônios lá do Nanatsu Taizo lá. Coisa terrível. Porque existe uma discrepância muito entre a vida privada, muito grande entre a vida privada e a vida pública. Mas o orgulho faz isso, porque a gente não quer parecer mal, né? Depois disso, a gente começa a se sentir assim cada vez mais prepotente, porque eu sou aparentemente perfeito, então eu acho que eu mereço respeito. Eu acho que eu mereço consideração. Eu acho que eu mereço um tratamento diferente. Eu acho que eu mereço é, dignidade. Por favor, me respeitem. Sabe quem eu sou? Eu lembro que quando eu era trabalhava no NASP como guardinha, o pastor Cândido está aqui, lembra dessa época, nós estamos juntos, e eu trabalhei muito tempo na guarda, no NASP, era bolsista. E eu sempre fui um bolsista super legal, gente. Eu era aquele bolsista que eu negociava a saída das crianças, né dos adolescentes. Tome cuidado, se seu filho estuda lá, deve ter algum guardinho como eu. né a pessoa queria sair um pouquinho do colégio. Poxa, o cara estava dois meses lá dentro. Então, às vezes, eu fazia umas coisas erradas assim. É, fazia, gente. No meu orgulho não, mas eu fazia. É, deixava sair um ali, um aqui, né? É, depois voltavam, tudo dava certo. Tudo menino bom, tudo de Jesus, tudo certo. É... Só que um dia, tava estava tendo um evento. E eu fiquei responsável, gente, sabe? Eu fiquei responsável por cuidar de um lugar que era para passar ambulância. Importante ou não é importante isso? Eu acho que é uma coisa importante, não sei. Eu só acho, na né, minha cabeça, pequenininho, eu acho que é importante. Alguém chegou lá e queria colocar o carro ali. E eu falei, então, não pode, porque... É o caminho da ambulância, e não pode. Vai ter quatro mil pessoas aqui hoje, não... é o caminho da ambulância. Se alguém passar mal, aí se a gente não acha você, é capaz a pessoa morrer, e aí acho que a vida dela é mais importante do que. Né? Você sabe quem eu sou? Eu fui então, não sei, mas não muda muito a situação. Né? A pessoa ainda te... Se a ambulância tiver que passar. A não ser que você seja Jesus para curar a pessoa que fica ruim. Aí a gente libera a vaga para você. Mas você sabe quem eu sou? Prepotência. Eu importo mais do que as regras. Eu importo mais do que a opinião de vocês. Eu importo mais do que a verdade. Eu importo mais. Não importa que a igreja é a igreja de Deus. fizerem injustiça comigo? Eu vou para a justiça, eu vou para o Facebook. Eu vou lá, eu vou destruir a imagem da igreja, porque porque eu tô machucado. O que importa é a minha, é a minha dor. É a minha dor. Quando eu voltei do campo missionário, minha esposa grávida, eu lembro que eu fui morar num hospital, no Hospital Santa Joana. Nós ficamos morando, assim, eu e a ficamos meses sem casa. E quando eu voltei, é, demorou alguns meses para alguém da igreja e me visitar, da igreja adventista, tá gente? Isso incluindo pastores, todo mundo, meus chefes. Demorou alguns meses para ele me visitar. Imagina, imagina eu, eu que trabalhei como missionário para a igreja na fronteira da, do, da Jordânia com a Síria, os irmãos que estavam querendo me entregar para o Estado Islâmico. Querendo colocar fogo na minha igreja, eu tinha que negociar com um terrorista, fazendo isso pela igreja. Agora, eu volto para o Brasil, minha esposa no hospital, e ninguém veio me visitar. Nossa, que dor, que horrível, um absurdo isso, eu merecia respeito. Quem eu sou? Eu precisava de apreciação. Quanta apreciação você me dá? Ah, não me deram? Então, agora eu vou mostrar para vocês... Então, quem eu sou? Lúcifer, Lúcifer. Oi? A sua dor não justifica seu orgulho. A missão é maior do que a sua dor. Amém? A igreja é maior do que a sua dor. A igreja fez coisa errada. É, mas fez coisa muito boa. E vai continuar fazendo. Então, a sua dor precisa ser curada. E não é com orgulho, com violência, que você vai fazer isso. E para terminar aqui dos filhos do orgulho tem o último que é meu preferido gente <risos> o último filho do orgulho é meu predileto é o perfeccionismo é, é, a, é o pretenso perfeccionismo se já ouviram gente fazer entrevista aqueles né bate volta assim entrevista de emprego fala assim ah, me fala um defeito seu aí a pessoa não tem a, a pessoa tem a cara de pau de falar assim vocês já sabem né já falaram isso em entrevista ai gente que vergonha de vocês ainda bem que eu não estava lá ah, meu maior defeito é ser perfeccionista. Assim, sou muito perfeccionista. Às vezes quero tudo muito, sabe, perfeito, tudo em ordem. Isso aí é uma coisa que eu tenho que trabalhar, sabe? O que, no fundo, a pessoa está falando é o seguinte. Eu sou tão bom, eu sou tão o cara, que até meu defeito é uma qualidade. O meu defeito é uma qualidade. Mas quando ela fala que isso é um defeito, é um defeito mesmo. Porque isso é uma coisa que o diabo colocou nela. Essa noção de que ela pode ser perfeita, isso é uma coisa diabólica. A Bíblia, quando ela fala de perfeição, ela fala dentro de uma, de uma perícope de possibilidades. É a perfeição dentro da esfera da imperfeição, que chama-se humanidade. Ser de perfeitos como eu sou, sim, é perfeição dentro de uma esfera de possibilidades. Não, porque eu sou eu sou perfeccionista, eu quero tudo certinho, eu sempre quero muito certinho. Gente assim, geralmente, inferniza a vida de muita gente. Porque essa pessoa, ela acha, ela tem essa, essa paranoia, e ela começa a transferir isso para as relações. Para as relações na igreja, ela vem para a igreja, ela acha que a carruagem de fogo vai passar e pegar ela. Na verdade, é o Uber descontrolado, mas não, não vai pegar você. Você não, você não pode se tornar esse ego absoluto onde todos são colocados debaixo de você, porque se você fizer isso, você vai ter sido. você já foi controlado pelo demônio do orgulho. Eu digo que é um demônio não porque exatamente exista um demônio chamado orgulho, como o Netflix vai dizer. Mas ele é um demônio porque ele quer te destruir. A pessoa orgulhosa acha que o diabo vai servir ela. Ah, você está você lá sendo servido pelo diabo. O diabo não serve ninguém. O diabo não quis servir nem a Deus, ele não vai te servir, ele vai te destruir. O diabo não serve ninguém. E não precisa ter medo de falar a palavra diabo, não. A palavra diabo significa aquele que foi lançado através. É, uma, é um adjetivo, o diá, através, no grego, né? E o verbo balos, lançado, aquele que foi lançado através do céu. O diabo, posso falar o nome diabo? Eu tenho que ter reverência mais com o nome de Deus. Esse você não pode falar de qualquer jeito. Mas às vezes a gente parece que reverencia mais o nome do diabo do que o de Deus. O orgulho vai destruir a sua relação com Deus. Vai destruir a sua relação com a sua família. Vai destruir a sua relação com seus amigos. Sabe que dos, 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 dos muitos colegas e poucos amigos que eu tenho, poucos ficam felizes com o meu sucesso. Né? Poucos ficam felizes com a minha saúde, com o meu bem-estar... É, e poucos ficam felizes com, com a minha vida em si. Geralmente, é, não ficam tristes porque eu estou bem, mas também não ficam felizes, porque tanto faz. O que importa é eu, eu. O importa é se eu estou bem. Eu digo para vocês que existe um remédio para o orgulho. E o remédio para o orgulho, ele se encontra na mente de Jesus. Jesus Cristo disse para a gente amar as pessoas como Ele amou. Não só como a gente se ama, mas como ele amou? E como que ele amou? Olha, que o Paulo vai dizer para a gente, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser, antes de falar que virou homem, diz, vindo a ser, ou seja, ou seja, ser humano é ser servo não havia três degraus. quando Jesus de Deus desceu, ele não desceu desceu primeiro para ser homem para descer mais um degrau e se tornar servo quando de Deus ele desce ele desce para ser servo o que significa ser? Homem. Enquanto a sociedade diz que para sermos mais humanos tem que ter uma pitada de pecado, eu quero dizer para você que para sermos mais humanos nós precisamos lutar contra o pecado do orgulho, nos humilhar, sim, ser menor do que os outros, sim, perder, perder a discussão, perder a razão. Perder tempo, perder dinheiro, perder. Meu apelo a você hoje é que se você perder alguma coisa que não seja a sua vida espiritual, perca muitas outras coisas, porque vale a pena perder, sim, mas você ganha Cristo, você ganha o céu. Você ganha uma família saudável. Você ganha um casamento feliz. Você ganha amigos. eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso. E eu luto contra isso. Eu luto contra isso. Eu gostaria que você lutasse também. Quero fazer um apelo hoje de manhã. Não costumo fazer isso, né? Mas eu gostaria de saber se existe alguém aqui hoje que gostaria de travar uma guerra contra os pecados. Que gostaria de hoje dizer para Jesus, Jesus hoje se eu for me orgulhar que seja na tua cruz. Que na tua cruz estejam pregados todos os meus orgulhos, todas as minhas vaidades, toda a minha soberba. E que na cruz de Cristo eu consiga depor todo, essa, esse, todo esse germe que está em mim, desse pecado luciferiano e ter humildade de dizer, sim meu amor, eu, eu, desculpa, eu estou errado, ter a humildade de calar, ter a humildade de perdoar, você aceita esse convite para lutar? Quero que você se coloque de pé, se você deseja, se você não deseja, fique sentado, se você quer lutar contra esse pecado, Enquanto você está de pé, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Por que, que eu estou pregando sobre os sete pecados capitais? Porque eu, eu estou lutando contra eles. E todo sermão dizem que é autobiográfico. Não acho. Mas que algo de autobiográfico existe nele. Há duas semanas atrás recebi um áudio da minha mãe. Era madrugada. E nesse áudio de três minutos ela pedia perdão para mim. Eu não entendi a princípio o porquê do perdão. Me desculpa, nos primeiros, primeiros segundos, né? Desculpa. E chorava. E pediu perdão, porque. Ah, porque ela, eu nasci de um relacionamento extraconjugal e tal, tal, tal. E foi culpa dela. O que aconteceu comigo, que eu cresci sem pai e tal, tal. E. Eu percebi que. Eu não. Por que, que ela estava assim? Por que que eu já não gastei tempo com essa pessoa que é minha mãe? Para dizer, mãe, eu não tenho nada contra a senhora, eu sou muito feliz. Por que, que eu estou deixando essa pessoa sentir isso? Por que que lá no fundo eu ainda quero mostrar para alguém que alguém está errado? Por que que eu não posso perdoar de verdade? Repetir, quantas vezes você precisa, Pedro, que eu te perdoe? Tu me amas? Ah não, foi três? Tu me amas? Ah não, não deu ainda, Pedro. Tu me amas? Se Pedro tivesse negado Jesus 300 vezes, Jesus perguntaria 300 vezes para Pedro, tu me amas. Porque Jesus nos dá a oportunidade de refazer relação de forma incontável. Eu gostaria que durante essa semana e durante essa série dos sete pecados capitais, que você lute com o orgulho da forma que ele é manifesto em você. Eu decidi lutar. Liguei para minha mãe. Falei, para com isso mãe. Eu te amo. Você é uma guerreira. Valorizei ela porque ela tem valor mesmo. Não faz sentido fazer alguém sentir aquilo. Nenhum. Só o orgulho dá sentido para isso. E é um sentido diabólico. Você que deseja se livrar do orgulho hoje, Jesus Cristo vai começar a operar na sua vida. E durante essa série, durante esses sábados, você verá milagres, não nos outros, mas em você. Grandioso Deus, colocamos nossa vida em teu altar. Colocamos os nossos pecados diante de ti. Pecados que só o Senhor sabe, que são manifestos pelo nosso orgulho, que é a mãe de todos eles que nosso orgulho seja crucificado com Cristo, que nosso orgulho seja destruído pela humildade de Jesus, e que ao sermos incorporados a esse ambiente de, de perdão, esse ambiente de desculpa, de tolerância e de igualdade, possamos enxergar a Tua face, e ao mesmo tempo conseguir enxergar a humanidade que nós perdemos, que o Senhor reconstrua em nós, o humano que foi deturpado pelo germe luciferiano. E que se um dia subirmos, subiremos porque a sua mão foi estendida para nós. E que se um dia nos assentarmos perto do teu trono, não foi porque quisemos queríamos ser como o Senhor, mas porque o Senhor queria que fôssemos como o Senhor é. Que o Senhor realize em nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Em nome de Jesus assinamos essa oração. Amém.